0: Otra vez, ya estamos por acá conectados de regreso a través de Reactor FM y espero que te haya encontrado en el mejor momento. Tal vez vas de camino a casa, tal vez vas para, la, para el trabajo, vas para el parque, vas a pasear a la mascota o te encuentras relajado, descansando o tal vez estabas por ahí buscando a ver qué onda con estos podcasts que hay por la red en diversas plataformas. Y por supuesto a la que nos eh, distribuye, en este caso Anchor, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, entre otras. Y bueno, por ahí estabas buscando algo interesante. Y por ahí, pues por accidente, yo diría, tal vez, este casual, nos encontraste, encontraste redactor FM. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres, acá desde México, y otra vez charlamos, dialogamos a toda mi raza, a toda mi gente que me sigue, gracias. Gracias a Evelio, allá en su chamba, en su trabajo, que por ahí reproduce los episodios mientras se encuentra laborando. Y también quiero mandar un saludo a, a Juan Guerra. Saludos a Juan Guerra y familia allá en Juárez, Nuevo León. Mucho éxito, mucho cariño, mucho amor, mucha vida, mucho cielo, que todo salga de maravilla. Y a ustedes el día de hoy, si alguien cumple años, un abrazote, mil felicidades, mil años de vida, los mejores deseos las mejores oportunidades y siempre, como siempre, pues la sabiduría para sobrepasar los problemas. Bien, a toda la gente que nos acompaña, muchas gracias. Hoy dialogamos sobre asuntos, como siempre, que suenan bastante desconocidos y buscamos pensar, pensar capacidad del ser humano única que nada más lo tienen los humanos porque no lo poseen otras criaturas. Ni la mascota, ni otro tipo... Eh, ...dentro del reino animal... ...tiene esta facultad... ...y solamente se le da al hombre, al ser humano... ...y se ha vuelto el ser humano un presuncioso... ...al poseer esta gran cualidad... ...pensar, pensar, pensar... ...cuando pensamos es porque queremos encontrar una rápida solución... Queremos encontrar la salida, queremos buscar fácilmente un, este, datos para cómo salir, pues, de ese, de esa paradoja, de esos problemas. Y siempre pensamos, y sobre todo desde muy pequeños, cuando estábamos en la escuela, pues pensábamos, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta, no? Pensar. Pero te has preguntado... ¿De dónde viene el pensamiento? A mí me intrigó una, esta pregunta... ¿De dónde nace el pensamiento? ¿De dónde viene? ¿Qué contiene el pensamiento? Y sabes... Cada persona tiene que tiene esas preguntas... Las realiza... Las envía al, al viento... Como, ayer, como mencionaba ayer en el, en el episodio pasado... Cuando grabé este episodio hablaba yo sobre el, lo del viento, más bien, perdón, el vapor que lanza el hombre y que se crean las palabras. Bueno. Y así, varias preguntas con respecto a fenómenos, aspectos muy cotidianos, que muchos no nos hemos detenido a pensar. El por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué los sueños? ¿Por qué los deseos? ¿Por qué los miedos? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué los celos? Y así, ¿por qué la música? ¿Por qué los tonos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien dijo, el principio para ser inteligente es preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? Ese es bueno. Y de ahí nos vamos a, a, la, a la intriga, ¿verdad? La intriga nos va a llevar a al, al mover por aquí por allá hasta encontrar la respuesta y que la vamos a encontrar sí. En varios planos de la realidad lo vamos a encontrar esta respuesta. Hay muchos planos de la realidad que están muy conectados a nosotros y no nos hemos dado cuenta. Damas y caballeros... Es un gustazo acompañarles hoy acá desde Monterrey, México. Para mí, como siempre, eh, mandarles de acá las mejores, los mejores deseos. Y desde luego, que todo les salga bien el día de hoy. Es un día excelente. Aprovechenlo, vívanlo. Este día no lo echen a perder. Y no le den permiso, no le den lugar al ocio. Y así, vayan filosofando, vayan pensando... Verdad. Bien, vamos a ver qué hay por acá, en este, eh, con este encuentro de datos que hay al respecto. Y bueno, pues, importantes figuras en la filosofía, en el mundo antiguo, ya pensaban. ¿Y qué es el pensamiento? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo eso. Háblase de Aristóteles, Platón y de las importantes figuras en el mundo griego, en el mundo judío, en el mundo occidental que también pensaban. Los mayores influencers, los verdaderos influencers que sí pensaban, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen del pensamiento? La respuesta la voy a tener al final del podcast. El cerebro es un conjunto de células llamadas neuronas. Hay aproximadamente unos 100 billones que interconectadas están produciendo actividades mentales como pensamientos, emociones, memorias, recuerdos. El mecanismo por el que algo material, el por qué algo material, es que el cerebro produce esas actividades mentales. Esto es totalmente desconocido. El pensamiento es propio del ser humano y gracias a esta capacidad intelectual el hombre ha generado una cultura y una civilización. Parece ser que en el curso de la evolución, el pensamiento y el proto lenguaje aparecieron ya hace muchos años. Hace muchos años. Ambas facultades están muy relacionadas. y es que se piensa normalmente en palabras. Aunque también en imágenes, porque las fabricamos. No sé si se dan cuenta, cuando te hablan de algo, de una persona. Oye, aquel tipo se llama Efraín. Y te, te lo imaginas aunque no lo conozcas, ¿verdad? Para pensar, además de la palabra, se aprecia inteligencia. Muchas especies, muchas especies de animales pueden pronunciar palabras, incluso frases largas, pero no entienden lo que es su significado porque les falta la inteligencia para el pensamiento abstracto. El pensamiento se basa en la reflexión y esta eh, en la asociación de ideas Sin él no, podré, no podría haber habido progreso Las golondrinas construyen hoy sus nidos Como lo hacían hace ya muchos años Como hace millones o dos millones de años Y todas lo hacen hasta el día de hoy igual Y nos podremos desviar Hablar sobre el pensamiento primitivo arcaico, el pensamiento mágico, el pensamiento religioso. ¿Sí? Y así. ¿Cuál es tu duda el día de hoy? ¿O cuál ha sido tu duda por tantos años? Vamos, sé honesto. Hay una duda que invade a muchas personas, a un buen número, de escépticos. Y es sobre Dios. Y tal vez muchos el día de hoy... Eh, son... Vamos... De closet... Por así llamarlo, ¿no? Son creyentes... No... Más bien son ateos de closet... Por así decirlo... Pero por fuera son... Fingen ser creyentes... Porque temen, ¿no? Temen a que no les llegue la herencia... Temen a... No sé... A muchas cosas... Pero llega el momento en que la persona pues habla con franqueza yo me refiero a preadolescentes y no te espantes si tu hijo te dice mamá o papá oye es que tengo dudas sobre Dios no creo que exista no creo que exista no te espantes no pasará nada está pensando no es ningún demonio no, 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 déjalo que piense es por eso que pensar y pensar es buenísimo hay tantas preguntas que has tenido por muchos años y que no han sido contestadas has consultado con varias fuentes filosóficas, poéticas psicológicas y muchos arrojan datos Bastante información Pero no te convence Te digo una cosa Este mundo Este mundo posee una llama oscura Posee una larga, grande llama oscura Esto aparece eh, aludido en el Génesis el Génesis habla de que Dios creó la luz. Creó la luz. Pero, ojo con esto. En el principio que vale único. creo que es el de generación o de, no me acuerdo, el, eh, la dualidad. Eh, en donde todo lo que está creado y formado en este plano, tiene su pareja. El hambre... La saciedad, el calor, el frío, lo alto y lo bajo, lo amplio y lo angosto, lo blanco y lo negro. Entonces si ¿sí hay luz, desde luego que hay sombras, hay oscuridad. Entonces en otros pasajes, al inicio del Génesis se habla justamente de una gran llama oscura. Esta llama oscura está ubicada en la tierra, en el plano ubicada en varios planos de la existencia del ser humano. Esta llama, sí exactamente, también posee luz, como también la luz posee oscuridad. De hecho, la duda es parte de. Entonces, no es de espantarse cuando surgen diversos razonamientos al respecto, pero tarde o temprano, te digo una cosa, entre más escarbes... ...encontrarás la respuesta... ...y parece que el creador se está escondiendo. En, en mi razonamiento, ¿eh? Esto no es oficial. Este es mi pensar. Yo tengo esa capacidad y libertad para pensar... ...y tal vez muchos no estén de acuerdo. Pero te digo algo en metáfora. Dios juega a las escondidas. Se creó una llama... ...y muchas ciencias en esta gran llama, la gran, una llama oscura. ¿Qué quiere decir? Que esta llama oscura parece que niega justamente al autor de las causas. Pero más sin embargo, hay alusiones, hay signos, hay eh, señales, hay un rastro por todos lados. En el universo de Cábala se le llama el rechimo, es decir, un, un rastro que dejó el creador ...y es que el creador hizo un sim-sum... ...es decir, tuvo que... ...autorrestringirse... ...para que el hombre fuera... Eh, ...para que el hombre destacara... ...en ese rechimo... ...o autorrestricción... ...hay puntos... ...en la existencia del planeta Tierra... ...en el ser humano... ...captado por el ser humano... ...que está muy oscuro... ...y hay muchas ciencias desde luego... ...y autores y actores en la ciencia como Hawkins Hawkins para mí en lo particular en, mí, en mi opinión Hawkins hablaba más de Dios que un líder religioso y un líder religioso puede ser más ateo <risa> y puede ser Hawkins Stephen Hawkins puede ser más creyente en el creador en un Dios todopoderoso y formador que cualquier otro <coughs> Porque hablaba, de su, hablaba justamente de la formación, la creación. Se metió a profundidad. Aunque haya dicho que no creo en Dios y este y lo otro. ya haya dicho parodias, no sé, eh, como algo en burla hacia lo divino. Los actores principales en la escena que son parte de esa llama oscura que gobierna la tierra... Manifestado en diversas ciencias, entre ellas la psicología, la ciencia médica. No es nada casual que muchas de esas ciencias y muchos de esos actores científicos en la escena nieguen por completo factores como el destino, como la eternidad, el alma y aspectos que tiene mucho o muy relacionado con la religión. Creemos que la religión es la luz completa, no, también tiene oscuridad como también la ciencia posee mucha oscuridad pero también tiene 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 mucha luz obviamente nosotros desde muy pequeño nos espantamos porque las declaraciones de muchos este científicos eran ateístas completamente Carl Sagan válgame Dios Carl Sagan nada que ver y así podemos hablar de Nietzsche y podemos hablar de tantas personas que a lo largo de la extensión de la humanidad han declarado, se han declarado como escépticos. Pero a la, a la hora de hablar y sobre todo en sus obras literarias o en sus expresiones, en sus libros, chécalo bien, huele a Dios huele a, 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 al... huele al infinito... huele a Dios... por así decirlo... aunque lo declaren con sus propias palabra, palabras textualmente... el pensamiento cómo trabaja... así que acostúmbralo... te sugiero que tengas el mejor de los pensamientos... para que tengas también una mejor vida... buenos pensamientos... buenos pensamientos... buenos pensamientos... en fin... ¿De dónde nace el pensamiento? Una pregunta que hoy tengo en intriga, aquí a través de Reactor FM. El pensamiento. ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? Palabras de uno de los pensadores modernos, eh, y me refiero a Michael Leitman, cabalista, que también tiene, es autor de varios libros de Cábala. Este observante del SOAR y él dice la respuesta con respecto a la pregunta que yo tenía yo tenía esa intriga y yo me la hice esa pregunta así que por lo cual no te, quedes, no, no te vaya de este mundo sin haber preguntado dice por aquí en sus palabras propias dice el pensamiento es el resultado del deseo una persona reflexiona sobre lo que desea y no piensa en lo que no desea. Por ejemplo, una persona jamás piensa en el día de su muerte. Por el contrario, siempre tendrá a contemplar su eternidad, ya que esto es lo que desea. Resulta que uno siempre tiende a pensar en aquello que se adapta a su voluntad. Sin embargo, el pensamiento cumple una función particular. Está intensificando el deseo. El deseo se hunde en su sitio. No tiene el poder de expandirse, de realizar su acción. Aún, aún así, por medio del pensamiento y de la contemplación sobre algún asunto, provoca que el deseo le pida al pensamiento que le provea algún consejo o artimaña para cumplir ese deseo. De este modo... El deseo crece, se expande y lleva a cabo su obra. Entonces resulta que el pensamiento está al servicio del deseo. Y el deseo representa el objetivo. Ahora puede haber un objeto grande o pequeño. Un gran objeto tiende a dominar a los demás pequeños. A quien tiene un pequeño objeto y no posee dominio alguno... ...se le aconseja incrementarlo persistiendo en el pensamiento... ...sobre el deseo... ...ya que el pensamiento crece en la medida que uno piensa en él... ...y de este modo podemos decir... ...que el, el que medita en su ley día y noche... ...así es... ...pues al persistir en ello... ...alcanza un gran objetivo... ...hasta convertirse en un verdadero dominador... ...meditar la ley día y noche... ...esto lo decía el famoso Rey David... ...el Rey David y sus salmos posee mística y no concuerda con nuestra lógica occidental del siglo XXI. entonces podemos encontrar respuestas a muchas este, preguntas que tenemos bien es el pensamiento el origen del pensamiento nace en el deseo ahora cuál es tu opinión al respecto ¿De qué color es tu pensamiento? ¿A qué se orienta tu pensamiento? No sé. La respuesta tú la tienes. Vamos a ligar el pensamiento a la luz. ¿Cómo llegamos a la luz? Miles de escépticos se harán preguntas y al fin van a encontrar destellos. Porque estos tales son como los mineros hasta que encuentran el oro. Entonces se darán cuenta de los grandes tesoros que hay justamente en esos planos tan oscuros. Bien, damas y caballeros, gracias, me despido, deseándoles éxito, lo mejor para el día de hoy, mucho ánimo, éxito, soy Juan Carlos Cáceres, Comparte el podcast, señores, a vivir, porque hay mucho que explorar, mucho que contemplar en este camino, y por lo cual es injusto echar a perder los minutos, los segundos de la vida que son, en serio. Impresionantes. ¿Cómo se encuentra la gente por allá que me sigue en otros lugares del planeta? Espero que bien. Yo les deseo lo mejor de lo mejor. Gracias. Adiós. Y espero en el siguiente episodio. Bye, bye. Otra vez, ya estamos por acá conectados de regreso a través de Reactor FM y espero que te haya encontrado en el mejor momento. Tal vez vas de camino a casa, tal vez vas para el, para el trabajo, vas para el parque, vas a pasear a la mascota o te encuentras relajado, descansando. O tal vez estabas por ahí buscando a ver qué onda con estos podcasts que hay por la red en diversas plataformas. Y por supuesto a la que nos eh, distribuye, en este caso, Anchor, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, entre otras. Y bueno, por ahí estabas buscando algo interesante y por ahí, pues por accidente, yo diría, tal vez, este casual, nos encontraste, encontraste Redactor FM. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres, acá desde México y otra vez charlamos, dialogamos a toda mi raza, a toda mi gente que me sigue, gracias. Gracias a Evelio, allá en su chamba, en su trabajo, que por ahí reproduce los episodios mientras se encuentra laborando Y también quiero mandar un saludo a, a Juan Guerra. Saludos a Juan Guerra y familia allá en Juárez, Nuevo León. Mucho éxito, mucho cariño, mucho amor, mucha vida, mucho cielo, que todo salga de maravilla. Y a ustedes el día de hoy, si alguien cumple años, un abrazote, mil felicidades, mil años de vida, los mejores deseos las mejores oportunidades y siempre, como siempre, pues la sabiduría para sobrepasar los problemas. Bien, a toda la gente que nos acompaña, muchas gracias. Hoy dialogamos sobre asuntos, como siempre, que suenan bastante desconocidos y buscamos pensar, pensar. Capacidad del ser humano única que nada más lo tienen los humanos porque no lo poseen otras criaturas. ...ni la mascota... ...ni otro tipo... Eh, ...dentro del reino animal... ...tiene esta facultad... ...y solamente se le da al hombre... ...al ser humano... ...y se ha vuelto el ser humano... ...un presuncioso... ...al poseer esta gran cualidad... ...pensar... 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 ...cuando pensamos... ...es porque queremos encontrar una... ...rápida solución queremos encontrar la salida, queremos buscar fácilmente un este datos para cómo salir pues de ese de esa paradoja, de esos problemas. Y siempre pensamos y sobre todo desde muy pequeños cuando estábamos en la escuela, pues pensábamos, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta, no? Pensar pero te has preguntado... ¿De dónde viene el pensamiento? A mí me intrigó una, esta pregunta... ¿De dónde nace el pensamiento? ¿De dónde viene? ¿Qué contiene el pensamiento? Y sabes... Cada persona tiene, que tiene esas preguntas... Las realiza... Las envía al, al viento... Como, ayer, como mencionaba ayer en el, en el episodio pasado... Cuando grabé este episodio hablaba yo sobre el, lo del viento, más bien, perdón, el vapor que lanza el hombre y que se crean las palabras. Bueno, y así varias preguntas con respecto a fenómenos, aspectos muy cotidianos que muchos no nos hemos detenido a pensar. El por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué los sueños? ¿Por qué los deseos? ¿Por qué los miedos? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué los celos? Y así, ¿por qué la música? ¿Por qué los tonos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien dijo, el principio para ser inteligente es preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? Eso es bueno. Y de ahí nos vamos a, a, la, a la intriga, ¿verdad? La intriga nos va a llevar a al, al mover por aquí y por allá hasta encontrar la respuesta y que la vamos a encontrar sí. En varios planos de la realidad lo vamos a encontrar esta respuesta. Hay muchos planos de la realidad que están muy conectados a nosotros y no nos hemos dado cuenta. Damas y caballeros, es un gustazo acompañarles hoy acá desde Monterrey, México. Para mí, como siempre, eh, mandar desde acá las mejores, los mejores deseos. Y desde luego, que todo les salga bien el día de hoy. Es un día excelente. Aprovechenlo, vívanlo. Este día no lo echen a perder. Y no le den permiso, no le den lugar al ocio. Y así, vayan filosofando, vayan pensando. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver qué hay por acá, en este eh, con este encuentro de datos que hay al respecto. Y bueno, pues, importantes figuras en la filosofía, en el mundo antiguo, ya pensaban. ¿Y qué es el pensamiento? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo eso. Háblase de Aristóteles, Platón y de las importantes figuras en el mundo griego, en el mundo judío, en el mundo occidental, que también pensaban. ¿Los mayores influencers? ¿Los verdaderos influencers? Que sí pensaban, ¿no? Bueno... ¿Cuál es el origen del pensamiento? La respuesta la voy a tener al final del podcast. El cerebro es un conjunto de células llamadas neuronas. Hay aproximadamente unos 100 billones que, interconectadas, están produciendo actividades mentales como pensamientos, emociones, memorias, recuerdos. El mecanismo por el que algo material, el por qué algo material, es que el cerebro produce esas actividades mentales. Esto es totalmente desconocido. El pensamiento es propio del ser humano, y gracias a esta capacidad intelectual el hombre ha generado una cultura y una civilización. Parece ser que en el curso de la evolución, el pensamiento y el lenguaje Aparecieron ya hace muchos años. Hace muchos años. Ambas facultades están muy relacionadas. Y es que se piensa normalmente en palabras. Aunque también en imágenes. Porque las fabricamos. No sé si se dan cuenta. Cuando te hablan de algo. De una persona. Oye. Aquel tipo se llama Efraín. Y te, te lo imaginas. Aunque no lo conozcas. ¿Verdad? Para pensar, además de la palabra, se aprecia inteligencia. Muchas especies, muchas especies de animales pueden pronunciar palabras, incluso frases largas, pero no entienden lo que es su significado porque les falta la inteligencia para el pensamiento abstracto. El pensamiento se basa en la reflexión y esta eh, en la asociación de ideas. Sin él no, podré, no podría haber habido progreso. Las golondrinas construyen hoy sus nidos como lo hacían hace ya muchos años. Como hace millones o dos millones de años. Y todas lo hacen hasta el día de hoy igual. Y nos podremos desviar a hablar sobre el pensamiento primitivo arcaico, el pensamiento mágico, el pensamiento religioso... ¿Sí? Y así. ¿Cuál es tu duda el día de hoy? ¿O cuál ha sido tu duda por tantos años? Vamos, sé honesto. Hay una duda que invade a muchas personas a un buen número de escépticos. Y es sobre Dios. Y tal vez muchos el día de hoy eh, son, vamos, de closet, por así llamarlo, ¿no? son creyentes no más bien son ateos de closet por así decirlo pero por fuera son fingen ser creyentes porque temen ¿no? temen a que no les llegue la herencia temen a no sé a muchas cosas pero llega el momento en que la persona pues habla con franqueza yo me refiero a preadolescentes no te espantes si tu hijo te dice mamá o papá oye es que tengo dudas sobre Dios no creo que exista no creo que exista no te espantes no pasará nada está pensando no es ningún demonio no, no, no deja lo que piense es por eso que pensar y pensar Es buenísimo Hay tantas preguntas que has tenido por muchos Años Y que no han sido contestadas Has consultado con varias fuentes Filosóficas Poéticas Psicológicas Y muchos arrojan datos Bastante información Pero no te convence Le digo una cosa, este mundo, este mundo posee una llama oscura, posee una larga, grande llama oscura, esto aparece eh, aludido en el Génesis, el Génesis habla de que Dios creó la luz, creó la luz, pero... Ojo con esto. En el principio que valeónico creo que es el de generación o de, no me acuerdo, el, eh, la dualidad, eh, en donde todo lo que está creado y formado en este plano tiene su pareja. El hambre, la saciedad, el calor, el frío, lo alto y lo bajo. Lo amplio y lo angosto, lo blanco y lo negro. Entonces si hay luz, desde luego que hay sombras, hay oscuridad. Entonces en otros pasajes, al inicio del Génesis se habla justamente de una gran llama oscura. Esta llama oscura está ubicada en la tierra, en el plano. Ubicada en varios planos de la existencia del ser humano. Esta llama, sí exactamente, también posee luz. Como también la luz posee oscuridad. De hecho, la duda es parte de... Entonces... No he es de espantarse... Cuando surgen diversos razonamientos al respecto. Pero tarde o temprano, le digo una cosa, entre más escarbes. Encontrarás la respuesta y parece que el creador se está escondiendo. En, en mi razonamiento, ¿eh? esto no es oficial. Este es mi pensar, yo tengo esa capacidad y libertad para pensar y tal vez muchos no estén de acuerdo. Pero te digo algo en metáfora, Dios juega a las escondidas. Se creó una llama y muchas ciencias poseen esta gran llama, la gran, una llama oscura. ¿Qué quiere decir? Que esta llama oscura parece que niega justamente al autor de las causas. Pero más sin embargo, hay alusiones, hay signos, hay eh, señales, hay un rastro por todos lados. En el universo de Kábala se le llama el rechimo, es decir, un, un rastro que dejó el creador. Y es que el creador hizo un sim es decir, tuvo que auto restringirse para que el hombre fuera eh, para que el hombre destacara en ese rechimo o autorrestricción. hay puntos en la existencia del planeta tierra en el ser humano captado por el ser humano que está muy oscuro y hay muchas ciencias desde luego y autores y actores en la ciencia como hawkins Hawkins, para mí en lo particular, en, mí, en mi opinión, Hawkins hablaba más de Dios que un líder religioso. Y un líder religioso puede ser más ateo <ríe> y puede ser Hawkins, Stephen Hawkins puede ser más creyente en el creador, en un Dios todopoderoso y formador que cualquier otro. porque hablaba, de su, hablaba justamente de la formación, la creación, se metió a profundidad. Aunque haya dicho que no creo en Dios y este y lo otro, ya haya dicho parodias, no sé, eh, como algo en burla hacia lo divino. Los actores principales en la escena que son parte de esa llama oscura que gobierna la tierra, Manifestado en diversas ciencias, entre ellas la psicología, la ciencia médica. No es nada casual que muchas de esas ciencias y muchos de sus actores científicos en la escena nieguen por completo factores como el destino, como la eternidad, el alma y aspectos que tiene mucho o muy relacionado con la religión. Creemos que la religión es la luz completa. No, también tiene oscuridad. Como también la ciencia posee mucha oscuridad, pero también tiene eh, tiene, tiene mucha luz. Obviamente nosotros, desde muy pequeño nos espantamos porque las declaraciones de muchos este, científicos eran ateístas completamente. Carl Sagan, válgame Dios, Carl Sagan, nada que ver y así podemos hablar de Nietzsche y podemos hablar de tantas personas que a lo largo de la extensión de la humanidad han declarado, se han declarado como escépticos. Pero a la, a la hora de hablar y sobre todo en sus obras literarias o en sus expresiones, en sus libros, chécalo bien, huele a Dios. Huele, a, 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 al, huele al infinito, huele a Dios, por así decirlo. Aunque lo declaren con sus propias palabras textualmente. El pensamiento cómo trabaja. Así que acostúmbralo. Te sugiero que tengas el mejor de los pensamientos. Para que tengas también una mejor vida. Buenos pensamientos, buenos pensamientos, buenos pensamientos. En fin... ¿De dónde nace el pensamiento? Una pregunta que hoy tengo en intriga, aquí a través de Reactor FM. El pensamiento. ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? Palabras de uno de los pensadores modernos, eh, y me refiero a Michael Leisman, cabalista, que también tiene, es autor de varios libros de Cábala. Este observante del SOAR y él dice la respuesta con respecto a la pregunta que yo tenía yo tenía esa intriga y yo me la hice esa pregunta así que por lo cual no te, no, no te vayas de este mundo sin haber preguntado dice por aquí en sus palabras propias dice el pensamiento es el resultado del deseo una persona reflexiona sobre lo que desea y no piensa en lo que no desea. Por ejemplo, una persona jamás piensa en el día de su muerte. Por el contrario, siempre tendrá a contemplar su eternidad, ya que esto es lo que desea. Resulta que uno siempre tiende a pensar en aquello que se adapta a su voluntad. Sin embargo, el pensamiento cumple una función particular. Está intensificando el deseo. El deseo se hunde en su sitio. No tiene el poder de expandirse, de realizar su acción. Aún, aún así, por medio del pensamiento y de la contemplación sobre algún asunto, provoca que el deseo le pida al pensamiento que le provea algún consejo o artimaña para cumplir ese deseo. De este modo... El deseo crece, se expande y lleva a cabo su obra. Entonces resulta que el pensamiento está al servicio del deseo. Y el deseo representa el objetivo. Ahora puede haber un objeto grande o pequeño. Un gran objeto tiende a dominar a los demás pequeños. A quien tiene un pequeño objeto y no posee dominio alguno... ...se le aconseja incrementarlo persistiendo en el pensamiento sobre el deseo, ya que el pensamiento crece en la medida que uno piensa en él, y de este modo podemos decir que el, el que medita en su ley día y noche así es pues al persistir en ello alcanza un gran objetivo hasta convertirse en un verdadero dominador meditar la ley día y noche esto lo decía el famoso rey David el rey David y sus salmos posee mística y no concuerda con nuestra lógica occidental del siglo XXI entonces podemos encontrar respuestas a muchas este, preguntas que tenemos bien es el pensamiento el origen del pensamiento nace en el deseo ahora cuál es tu opinión al respecto ¿De qué color es tu pensamiento? ¿A qué se orienta tu pensamiento? No sé. La respuesta tú la tienes. Vamos a ligar el pensamiento a la luz. ¿Cómo lleguemos a la luz? Miles de escépticos se harán preguntas y al fin van a encontrar destellos. Porque estos tales son como los mineros hasta que encuentran el oro. Entonces se darán cuenta de los grandes tesoros que hay justamente en esos planos tan oscuros. Bien, damas y caballeros, gracias. Me despido deseándoles éxito, lo mejor para el día de hoy. Mucho ánimo, éxito. Soy Juan Carlos Cáceres. Comparte el podcast. Señores, a vivir. Porque... Hay mucho que explorar, mucho que contemplar en este camino y por lo cual es injusto echar a perder los minutos, los segundos de la vida que son en serio. Impresionantes. ¿Cómo se encuentra la gente por allá que me sigue en otros lugares del planeta? Espero que bien. Yo les deseo lo mejor de lo mejor. Gracias, adiós y espero en el siguiente episodio. Bye bye.